0: Se tu não tiver um, um, alguém por trás, por exemplo, o Neymar, tinha é o pai dele. Por mais que o pai do Neymar não seja um exemplo tipo, né? até aí certo ponto, dá. mas, tinha, aí é que mas tinha alguém. O Du
1: acertou. Eu esqueci disso aí. O Du acertou. Pode continuar, Du. É mas ter alguém, alguém pra
0: te... Pra, é pelo pra menos pra puxar pra a, a orelha quando tu é guri. Pra te pelo trazer pra cá, né? Dele. Pra te trazer pra cá. É, pelo menos joga um pouquinho, até os 30. Vamos fazer uma história até os 30, depois te larga. Por exemplo, o Neymar. O Neymar hoje em dia ele tem tatuagem, brinco, vai de Juliette pra jogo, vai de Nike Shocks e usa terno que quer e camiseta desabotoada. Ele fazia isso no Santos em 2009? Ele tinha o cabelo raspado e, e, e usava aparelho, porque tinha que usar porque o pai dele olhava. a diferença, o Pato já ia ter 10 tatuagens se ele, era no Neymar, se ele fosse o um Neymar da vida aquela época, que ele era, mas se ele, se ele pudesse ele ia ter tatuagem, que não era moda, né? Lá vem o pato, pataqu, patacolar. Lá vem o pato para ver o que que há. Lá vem o pato, pataqu, patacolar. Lá vem o pato para ver o que que há.
2: Olá, você querido ouvinte do Nascidos do Tetra. Começar esse programa hoje chamando você de querido, porque a gente tem a coincidência, digamos assim, de, desde o primeiro episódio desse maravilhoso podcast, tratar de um assunto de uma pessoa que a gente considera um craque. Talvez ele não queira ser um craque, mas a gente considera um craque. A gente falou dele em episódios da Copa do Mundo, que ele podia ter jogado quatro Copas do Mundo. A gente falou dele com o Jeff. Jeff Vargas, que é analista de desempenho, que falou muito bem dele, e ele voltou, ele está voltando, aliás, aos holofotes no Rio Grande do Sul, porque ele pode estar voltando para casa, nós vamos falar hoje sobre ele, Alexandre Pato, a joia do Internacional, campeão do mundo em 2006 com o Inter, um jogador que marcou gol em todas as suas estreias pelos clubes, exceto pelo São Paulo, marcou gol na estreia pelo Inter, pelo Milan, pelo Corinthians, pelo São Paulo, pelo Chelsea, pelo Vigia Real e pelo Tianjin Tianhai da China. O Pato é a estrela desse episódio, o Pato que vem sendo estrela dos nossos episódios ao longo do podcast, a gente fala muito dele por considerá-lo um craque por considerá-lo também das melhores coisas que o Rio Grande do Sul e que o futebol gaúcho produziu nos últimos, nos últimos anos. Vitor Hugo Furtado e Eduardo de Souza Bento estão comigo mais uma vez, a gente vai começar falando dele, né, Alexandre Pato, que pode estar voltando ao Inter, a gente vai trazer também daqui a pouquinho o que a gente sabe até agora dessa possível transferência mas eu quero saber do colorado da mesa Vitor Hugo Furtado, qual é o sentimento do Vitor Hugo, qual é o sentimento do torcedor colorado dessa possível volta de Alexandre Pato para o Esporte Clube Internacional, Vitor Hugo Furtado prazer falar contigo mais uma vez
1: Fala Rafa, tudo certo fala do, cara, super contente de fazer parte de mais um episódio Nascido do Teto, tô gostando muito de fazer esse podcast Estamos aí nas preliminares de anunciar até parceiros interessantes. Eu nem deveria falar isso, mas agora eu tô falando. também Vocês me conhecem, a minha boca é gigantesca. É, cara, o que, que acontece? É uma coincidência muito louca, né? Porque a gente vem falando do Pato há muitos episódios e agora do nada o cara voltou aos holofotes, né? As informações que nós temos no momento é que o Inter está propondo o um contrato com cláusulas, né? Aquelas, ah, vai ganhar tanta é quanto os gols, tanto a, a, tantas assistências a, produtividade se joga, se né se compre... exato contrato de produtividade se atingir x jogos vai ganhar tanto se não jogar não vai ganhar e cara tem que ser assim tem que ser contrato de risco porque o pato é um jogador de risco e não é de agora já faz um tempo cara é, hoje mesmo eu tava vendo uma uma notícia é Danilo alguma coisa desculpa eu, eu, eu odeio citar o trabalho de algum colega e não ter o nome dele completo mas eu eu logo trago para vocês tá Uh, que apanha as capas da placar onde o Pato foi a capa, todas as vezes ele foi por quatro vezes capa da placar e todas as vezes desde 2000 e 2007 era assim efusivamente, era exaltando o futebol do Pato como uma promessa que poderia ser uma estrela mundial e de fato, ele chegou em algum momento da carreira dele ser uma estrela mundial é, quando ele saiu do Inter, quando ele começou no Milan, ele foi o Du pode me ajudar depois, mas ele foi eleito aquele prêmio. Ele ganhou aquele prêmio que é do, do, do jovem jogador mais famoso. Você, não sei se vocês o lembram Under desse 21. prêmio.
2: Como é? Under 21, que é o jogador abaixo é. de 21. Exatamente. O isso é... Também ele disputou.
1: É, então ele, ele, em algum momento da carreira dele ele foi essa estrela mundial. Se esperava, obviamente, que ele tivesse chegado muito mais longe. Mas se vocês pararem pra pensar... É... É muito estranho. A minha relação com esse jogador é, eu já contei no último episódio, é de uma profunda uma decepção. Porque quando ele surgiu, eu esperava que ele realmente fosse o cara que o Ronaldo Fenômeno fosse passar o bastão. E de fato, não aconteceu, não chegou nem perto. E hoje o Pato é esse jogador de risco. Ele é um cara de 30 anos. Hoje, 30 anos não quer dizer nada, mas pra ele quer dizer muito. É, muito a gente já conversou e o Edu sobre isso e parece que ele é um jogador que se adaptaria muito bem no início dos anos 2000, mas hoje ele não se adapta mais. Tanto é que se tu for observar qual foi o último grande ano do Pato, 2009 e 2010. O futebol de hoje já não é mais o futebol de 2009 e 2010. Pelo contrário, muito longe. Se tu for parar do ponto de vista histórico observar, em 2009 surgia o Barcelona de Guardiola. Puxa, surgia o Barcelona de Guardiola, que já acabou, já faz muito tempo, o Guardiola já é outro treinador, já tem uma outra observação em torno do trabalho dele. Então, olha quanto... Como era o mundo... É legal te fazer essa pergunta. Como era o mundo na última vez que o Alexandre Pato foi um titular absoluto da seleção brasileira? Eu me lembro que na Copa América de 2011, 2011, já, já fazem nove anos, ele era o centroavante da seleção e contestado. Quer dizer, ele era o centroavante da seleção e não era não se tinha aquela certeza de que ele seria um cara que pudesse trazer né que fazer muitos gols naquela Copa América ele perdeu ele jogou os três primeiros jogos como titular ele perdeu a posição pro Fred que vinha jogando muito bem no Fluminense então para te ver no, na última época em que se respeitou o Pato como uma estrela mundial ele perdeu a titularidade pro Fred naquela Copa América que o Brasil perdeu pro Paraguai e que o Uruguai acabou sendo campeão, então desde aquela época não se respeita o Pato como um grande jogador eu como, como um fã do futebol como um fã do futebol que o Pato apresentava, eu gostaria muito de acreditar que ele viria que ele, vie, que ele viesse pro Inter e que desempenhasse um grande futebol, mas isso não vai acontecer, é muito triste dizer isso, mas isso não vai eu comentei hoje de tarde num grupo de Colorado e falei, cara o Pato vai ser uma contratação a la Forlan ele vai vir, ele vai vender camiseta, ele vai fazer um gol de voleio, uns três gols de cabeça e uns gols pifados e vai e acabou. Ele não fica no Inter por mais do que um ano e meio. Então, só para não me estender mais, então, a gente vai falar muito mais sobre isso aqui. Para mim, para mim, é jogar dinheiro no lixo. Mesmo em um contrato de produtividade, é um risco. Pagar mais do que 400 mil de salário para um jogador como o Pato de 30 anos que não deu certo no São Paulo, não deu certo no Corinthians... É, bom, se o brasileiro só jogou nesse, mas que era um jogador de China até pouco tempo atrás, que. Olha, eu acho muito arriscado. Eu acho muito arriscado. Ah, me desculpa, o Rafa tá rindo. Pra mim, um jogador de China, cara, jogador que vai ao campeonato chinês, perde o respeito pra mim. Me desculpa, Ele né? é competitivo.
2: Já largou a carreira. O, o Pato me lembra muito o Oscar. Sabe? Não. Guardadas as proporções, o Pato eu acho com mais maior potencial do que o Oscar, mas é um jogador que preferiu salvar a sua carreira financeiramente do que esportivamente Eduardo de Souza Bento, eu falei com o colorado do, da mesa e eu quero saber de ti agora o torcedor do Esporte Clube Novo Hamburgo o que que tu espera dessa possível volta do Pato pro Internacional, daqui a pouco eu vou trazer informações de dentro do Internacional uma fonte que a gente não vai citar, mas do que a gente já sabe sobre o sobre o Alexandre Pato no Inter, prazer falar contigo, Eduardo de Souza Bento aqui no Nascidos do Tetra mais uma vez
0: Boa noite, Rafael. Boa noite, Vitor. Um prazer estar participando com vocês novamente. Uh, sobre a vinda do Alexandre Pato, é muito difícil falar se ele vai conseguir jogar, se ele não vai conseguir jogar, porque ele é uma incógnita, né? Ele teve bons momentos no Milan, ele jogou na Seleção Brasileira em 2011. Para mim, ele perdeu a posição ali na, na Copa América, muito mais por questão de função, porque ele nunca foi um 9 ele não sabe jogar de costa. Ele sempre foi, jogou com dupla de ataque. Ele surgiu no futebol com dupla de ataque. Ele era dupla de ataque com o Yarley e quem voltava um pouquinho mais era o Fernandão. E, então ele, ele aprendeu a jogar assim. Ele conseguiu chegar ao sucesso dele assim. Se ele tiver que jogar de costa ele já não consegue. Mas agora no Inter, no novo formato ali que, que, o, que o treinador do Inter está fazendo, eu acredito que ele consiga jogar. Mas eu não espero que ele vá desempenhar um futebol assim assombroso como ele fez outrora. Não, não, não vejo mais condições e ele não tem mais esse esse, esse, não digo foco, não é a palavra Ele não tem mais ambição assim Eu acho que ele é um cara sem ambição Ele tá ali, ele tá jogando, ele tem mais alguns 5 anos Eu acho E depois pra ele deu, porque o holofote dele é o, é o lado B da bola Não é o é, O futebol
2: em si pra ele É o é o glamour A bola ele não quer mais Vou trazer então a informação que eu, que eu tenho Quer completar, Vitor?
1: Não, só pra... Não, não queria interromper o Du, mas não é, so, uh, faz alguns dias, uh, Rafa, a gente falou do Pato sobre aquela questão quando o Jeff nos atentou, né? Que o Pato tinha todas as qualidades, menos a raça. E uh, eu fui lá e me dignei a fazer uma média dos, dos gols na carreira dele. Eu peguei números dele no Inter, no Milan, no Corinthians, até no Chelsea, e a média dele uh, fica em 0.8. Não é uma média ruim para um atacante de lado, para um atacante apoiador, né? mas para um centroavante isso não é média de centroavante. O, centroavante o centroavante tem que ter uma média de um gol sabe? Isso, isso é uma média entende? É... E, ele, e ele tem uma média de atacante pelo lado às vezes eu fico pensando, será que não escalaram o cara a vida inteira em funções diferentes porque de fato ponta, ponta ele só jogou assim nas pontas né? é, nos flancos, ele só jogou no Milan e foi de fato o time onde ele melhor teve uma média. Ele fez 63 gols em 150
2: jogos. É, o, eu trouxe aqui também alguns dados da carreira do, do Pato. Ele tem 499 jogos até aqui na carreira, com 196 gols e 47 assistências. Contando jogos pela seleção brasileira principal, pela seleção olímpica e pelos clubes que ele jogou. O Pato está é, longe de ser um... Um Zé ela da bola, o Pato tem muito futebol, tinha muito futebol, deve ter, eu, eu acho, eu sou da opinião que o cara não desaprende a jogar bola, tá, mas ele tem muito futebol e ele preferiu lá, como do, do, disse lá do B da bola. Vou trazer informações que eu tenho de dentro do Internacional sobre o que tá acontecendo nesse momento, a gente tá gravando hoje, quinta-feira, 20 de agosto, agora são 8 horas, a gente tá gravando esse, esse episódio do podcast Nascidos do Tetra. Informação que a minha fonte, que não quer ser revelada de dentro do Inter, trouxe é que o contrato de trabalho já foi ajustado, está na negociação dos rendimentos. Ele não vai ganhar o que ganhava no São Paulo, é um valor bem menor, segundo a fonte. Vai ser explorada a imagem dele no patamar máximo então o Inter vai usar ao máximo a imagem do Alexandre Pato nessa volta, uh, nessa possível volta para casa dos 100% de remuneração que ele vai ganhar, 40% vão ser em direitos de imagem, que é um valor muito alto, segundo essa minha fonte.
1: É, de certo eles vão aproveitar a imagem dele com aquela camiseta horrorosa. A camiseta baconzitos? É, daí é a camiseta bem Daí já aproveita a imagem do Pato com aquela camiseta. O Pato é um cara boa pinta, pra ver se deixa um pouco mais bonita aquela porcaria daquela camiseta que o entrançou. Mas enfim, pode seguir, Rafa. Desculpa, eu tinha que desabafar.
2: Não, mas tá certo, a camisa é realmente horrorosa. O, do 100% de remuneração, então 40% vão ser em direitos de imagem, os outros 60% na CLT os ajustes são as premiações as luvas e os bichos por rendimento, é aquilo que a gente falava, é o contrato por produtividade do Alexandre, do Alexandre Pato, e aí a minha fonte ainda confirma no final assim, diz, olha é muito difícil não sair o negócio até sábado, creio que é anunciado só algo fora da curva para não sair, então o Olha, é uma fonte que eu confio muito de dentro do, do Internacional, que lida com esses trâmites jurídicos do clube que uh, segundo ele já tá praticamente acertado. Então o Inter espera alguns detalhes só para fazer o anúncio.
1: Rafa, Rafa, eu confio, eu confio nas tuas fontes. Isso aí para mim tá fechado, tá? Eu confio nas tuas fontes. Só, eu só uh, na minha visão pode ser que seja também uma daquelas negociações que tu faz uh, uh, no balaio, né? Eles podem estar ao mesmo tempo negociando com o Galo, e até com outro time, e daí tu vê no final o que que te serve. Então aquela coisa que tu só falta assinar, tu sabe muito bem como é que é, né meu amigo? É,
2: eu já botei até caixa de som pra anunciar e não anunciei. É, ah, né? então pode ser que
1: seja, mas eu, confio, mas eu confio com certeza na tua informação.
2: É isso, e é isso que eu ia trazer também, que o Galo também demonstrou interesse na contratação do Alexandre Pato, e... mas o que a fonte me disse é isso, que tá tudo acertado, faltam só alguns ajustes, pequenos ajustes realmente, pra esse anúncio do Pato, e que a princípio até sábado o jogador pode ser anunciado pelo Esporte Clube Internacional Vamos falar sobre a carreira do Pato um pouquinho A gente tem, já falou com o, o Pato que já rescindiu o contrato com o São Paulo né? Então ele está com o caminho aberto para negociar uh, Sobre essa, a, o surgimento do Pato O Pato surge no Inter em 2006 Nos anos de glória do Internacional Que é de 2005, 2006 até 2011 mais ou menos que é quando o Inter começa. O Inter ganha o Mundial. Ganha o Libertadores e ganha o Mundial. O Pato estreia num Inter e Palmeiras, lá no final do Parque Antártica, em São Paulo, e o Pato faz um dos gols do Inter naquele jogo. Ele tabela com o Fernandão e ele faz o gol, na sua estreia ele faz um gol e ele sai com cãibra, se não me engano, no segundo tempo e aí ele vai pro Mundial e joga o Mundial interclubes pelo Inter e ele faz aquelas embaixadinhas com o ombro e o mundo inteiro conhece o Alexandre Pato. 2007, ele joga ainda pelo Inter e vai pro Milan como a segunda maior transação da história nesse do Brasil. Nesse momento,
1: ne desculpa, Rafa.
2: Pode desculpa pode Rafa
1: Nesse momento, lá no Mundial ele faz nesse momento, lá no Mundial ele faz o gol de um jogador mais jovem em um campeonato da FIFA com 17 anos, eu não sei quantos
2: meses. É, 17 anos, 100 e alguma coisa de dias. E o an an anterior a ele era o Pelé com uns 17 anos e 200 e tantos dias o Pelé marcou o gol. Então o Pato ali passava o Pelé nesse, nesse quesito. Uh, como eu disse antes, ele fez gols em todas as estreias por clubes, exceto no São Paulo. Então ele fez gol na estreia pelo Inter, pelo Milan, pelo Corinthians, pelo Chelsea, pelo Vigia Real, pelo Tianjin, Tiana da China... Uh, e eu, cara, eu nem lembrava da passagem dele Pelo vídeo real, pra tu ter uma ideia E lá ele foi artilheiro, cara
0: Ele tava na frente do Cristiano Ronaldo e do Messi Na artilharia eu, Até hoje eu não entendi, cara Ele usou de barriga de aluguel pra ele poder ir pra China, né Ele saiu do, do, do clube brasileiro Foi pra lá Ele era o camisa 10 e artilheiro do espanhol ainda e Isso, foi a primeira vez que
2: ele usou a camisa 10 num clube Fez gol em Champions e tudo é, e ele tinha um relacionamento, aí vamos falar um pouquinho sobre... Ó, a história dele no Inter a gente já sabe ali, que foi o surgimento dele em 2006 e um pouco de 2007 que ele jogou no Inter ainda, ele só não foi a venda mais cara porque teve a do Denilson pro o Betis até aquele momento. E aí ele conquista pela seleção brasileira uma prata nos jogos de... Uma... Um bronze, aliás, em Pequim 2008 e uma prata em Londres 2012, pela seleção brasileira, mas aí é a seleção sub-23, é aquela seleção que não, que não pode ser a seleção principal. A carreira do Pato no Milan, ele tinha um relacionamento muito bom com o técnico Massimiliano Alegre, à época, e ele tinha um relacionamento melhor ainda com o Silvio Berlusconi. Não só com o Silvio, mas com a família Berlusconi no geral. Uh, e aí já vai entrar num outro tópico que a gente vai falar depois, mas ele era... Ele namorou a senhorita Bárbara Berlusconi, filha do Todo-Poderoso Silvio Berlusconi. O... Mas ele tinha um relacionamento muito bom e ele foi muito bem no Milan. O Vitor sabe muito bem, o Vitor sempre toca nesse, nesse assunto, quando a gente vai falar do Pato, que ele... A gente tem muitos jogadores que fracassam quando vão pra Europa. O Pato não fracassou quando foi pra Europa, né, Vitor?
1: É, cara. Eu me lembro muito bem quando ele foi pro Milan. Tá certo que aquele time do Milan também era todo encaixadinho, né, cara? Recente sido campeão da Liga dos Campeões... É, e ele foi bem sim, mas aquele time tinha um meio campo assombroso, cara tinha o Pirlo, tinha o Gattuso tinha o Ambrosini, ainda tinha o Kaká
2: o Rui Costa uh,
1: tinha, o, tinha o... não, o Rui Costa já tinha saído tinha o recém-chegado tinha o Seedorf, exatamente então era um baita... Do time. mas isso que eu tô te falando e daí tem algumas coisas na carreira do Pato que a gente não entende porque quando... tá, ele saiu do Inter ele foi pro Milan do Milan, aquele momento é só tu ver ele no Transfer Market, no, 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 no site, ele tinha um valor de mercado assombroso. O que, Quem foi que convenceu esse cara a vir pro Corinthians, cara? Ninguém chegou no ouvido desse cara, porque às vezes o jogador não saber, é meio que até uma pretensão a gente querer que os jogadores sabem muita coisa, né? O Daniel Alves não sabia que o Sevilla era na Espanha. Cara, quem, não tem um staff para chegar no ouvido do Pato e dizer, cara... Tu vai sair do Milan com o valor de mercado milionário, tu, tu, o Barcelona te quer, o Real Madrid quer fazer teste contigo, tudo que é time, quer que tu, vá. tu vai para o time brasileiro com mais, mais, a torcida mais chata, mais, que mais cobra, que mais quer raça, cara, as torcidas que mais querem raça é Corinthians, Grêmio é, e talvez Flamengo, mas o Flamengo eles ainda engole uma outra coisa, não pode para esse time Tendo que provar alguma coisa Entende? Eu acho que ele pensou Ainda mais o time que recente tinha sido campeão mundial Ele poderia ter vindo pra qualquer time da Europa Ele resolveu se enfiar no Brasil A partir dali é que a maionese Começa a desandar e o É erro a partir do... dali que ele perde
2: E o erro do Pato foi ter vindo pro Corinthians Nessa época de pós-mundial Porque qualquer coisa a menos que o mundial É fracasso Qualquer coisa a menos que tu faça que o guerreiro fez É fracasso então, o Pato, ele vai para o Corinthians com aquele negócio de o Corinthians chegou no topo, o Corinthians é campeão do mundo, ganhou do Chelsea. Beleza, acabou a zoação com o Corinthians. Só que assim, ó, agora qualquer coisa que faça é menos. Qualquer coisa que não chegue no, na Libertadores, no Mundial, é menos. E o Pato ainda tem aquela coisa do pênalti contra o Grêmio na Arena, que a gente falou semana passada, que ele tenta dar cavadinha no Dida e o Dida pega firme a bola. Então, o Pato, ele veio para o time errado no momento errado naquela época, e como o Vitor falou, ele tinha muita proposta de, de times da Europa, o Barcelona, o próprio Chelsea já queria a contratação do Pato naquele momento, o Manchester United também tava de olho no Pato, e, o, e ele quis vir para o Corinthians, o que, o que aconteceu... Uh, segundo o próprio Pato em Entrevista logo que ele uh, É acertado com o Corinthians Ele diz que Ele decidiu ir pro Corinthians porque ele assistiu A final da Libertadores no Pacaembu E que ele ficou impressionado com a torcida A gente sabe que essa é a entrevista do jogador pra torcida Só que é como o Vitor disse Não teve ninguém pra chegar no ouvido do Pato e dizer Velho, não é a hora, cara Vamos ficar aqui pela Europa Vamos, vamos acertar com o, Chelsea. Vamos acertar com o Chelsea, Chelsea Porque olha só, o Chelsea perdeu o Mundial pro Corinthians Vamos acertar com o Chelsea porque a gente consegue te encaixar ali, tu vai jogar, tu vai ser titular. Então, uh, sabe, continua na Europa, faz teu nome. E ele veio pro Corinthians em um momento muito complicado. Para mim,
1: pra mim o fator determinante de declínio da carreira do Pato foi quando ele veio pro Corinthians. A partir dali, tudo começou a dar errado. Depois, então, ele saiu do Corinthians foi pro São Paulo, dali, então, mas assim o momento foi quando ele foi pro Corinthians ele era jogador do Milan ele era um jogador valorizado, ele era um jogador que, que tinha sede de outros clubes, o que é que ele foi fazer lá, nós ainda iremos conversar com a pessoa que tratou dessa contratação nós ainda Eu... vamos trazer nesse programa o cara que fez que, que, que encabeçou essa negociação para entender quais foram as motivações que ele desfilava em campanha da Nike, cara ele era garoto propaganda, lembra? Quando a seleção apresentou a, a, a camisa para a Copa de 2010, ele nem tinha sido convocado e ele foi o modelo da, da Nike. Ô, ele Victor. é esse jogador. Isso não é a cara do Corinthians. A cara do Corinthians é o birubiru. Eu não sei quem é que fez essa, essa relação existir, entende? Então, para mim, ali é o início de um grande declínio e nunca mais ele voltou. Só para deixar registrado, antes de entregar, só que estou falando muito, em 2010 ele nem tinha sido convocado para a Copa do Mundo e ele foi o garoto propaganda que lançou a camiseta do Brasil naquela Copa do Mundo. Então, ele é, sim, o São Paulo Fashion Week. Ele é a cara do São Paulo. Ele é a cara de qualquer outro clube, menos do Corinthians. A cara do Corinthians é o Biru Biru. Entende? É, é, nunca foi. Não sei quem é que promoveu essa relação. É Ali é o início do declínio. E só para deixar registrado no legal, eu sei que estou falando demais... É, o último lampejo de genialidade do Pato, de uma estrela mundial lembra no Brasfoot, quando vai uma estrelinha ali do lado? A última estrela do Pato foi em 2011 quando ele atravessou a defesa do Barcelona e fez um gol no, no ainda goleiro do Barcelona, Vitor Valdez em 2011, nós estamos em 2020, e os caras ainda acham que o Pato vai voltar a ser uma estrela do futebol mundial
2: e parece que nesse gol ele meteu do lado e diz vai Vitor Valdez, garotinho
1: é, poucos isso é pra poucos, pode falar, vai lá do
2: não, em 2011
0: O Real Madrid estava querendo se desfazer do Benzema Parece que queria emprestar ele E o Real Madrid queria o Pato Queria porque queria o Pato E o Pato acabou não indo Porque o Benzema começou a dar resultado Porque ele começou a se acertar com o Cristiano que ali não tinha uma sinergia entre os dois então, e daí o Pato, para. a fonte que eu ouvi Eu não vou lembrar o nome do jornalista que falou isso Faz tempo Ele diz que o Pato ficou frustrado Que ele não conseguiu ir pro Real Madrid E daí veio a proposta do Corinthians do André Sanches Que tem poder, poder aquisitivo Não adianta, o cara consegue convencer os caras Ainda mais o Pato, que não pensa muito E daí o Pato vem com o discurso Que queria repetir a história do Ronaldo Fenômeno Queria repetir a história do Ronaldo Fenômeno A história do Adriano no Corinthians
2: Daí conseguiu vir pro Corinthians, mas não não emplacou, não adiantou é, mas porque aí tu... tinha o um guerreiro ao lado dele é, mas aí tu pensa assim, ó, o cara que ficou frustrado porque não foi pro Real Madrid, aí ele optou em vir pro Corinthians, ele tinha esperan... ele tinha possibilidade de ir pro Chelsea, pro Manchester pro é o Pato, Barcelona cara. pra caralho, quatro, qualquer lugar na Europa ele podia ter jogado dessa porra e ele escolheu pro Corinthians, mano eu é o Pato, o Pato não fala nada com nada é, segundo o nosso amigo Leonardo Couto Que gravou pra gente a vinheta O Pato não joga nada, o Pato é bom pra pegar mulher Acho que a gente podia falar sobre esse outro tópico Agora da vida dele, né, Vitor Furtado <risos> e Eduardo Bento Que é as famosas De Alexandre Pato Eu trouxe quatro, tá, tem mais Mas eu trouxe só quatro, que são as quatro mais, mais Famosas, é a Stephanie Brito Que foi a primeira que a gente, que a gente lembra Depois teve a senhorita Bárbara Berlusconi Filha do Todo-Poderoso Silvio Berlusconi Na Itália, a Fiorella Mat E a por último, agora a mais recente, a Rebeca Bravanel, filha do Todo-Poderoso. E... Essa coisa do, do Pato aparecer muito nas colunas sociais, e muito pouco nas colunas esportivas, é uma coisa que fica muito evidente na carreira do Pato, na trajetória dele. Porque o Pato surge em 2006, ele é um moleque cheio de espinha, ele é um molecão mesmo, cheio de espinha na cara, que vai pro jogo, vai muito bem, e ele... A gente via nele prazer em jogar futebol. Aquela embaixadinha que ele faz com o ombro no Mundial é coisa de quem gosta de jogar futebol, de quem tá acostumado a jogar futebol. Só que ele começa a surgir nas colunas sociais e parece que ele se deslumbra com aquilo. E ele começa a aparecer muito nas colunas sociais. Ele faz um tratamento, enfim, ele fica mais ajeitado. Aliás, exemplo de ajeitação na vida é o Lucas Lima, né? Mas vamos voltar. O... O Pato, ele fica um pouquinho mais ajeitado e ele começa a aparecer muito em colunas sociais. Vitor Hugo Furtado e Eduardo Bento. Essa parte social do Pato, parte social de sociedade mesmo, do Pato, prejudicou muito a carreira dele?
1: Cara, na minha visão, demais, se tu, se tu puxar, às vezes a gente esquece que com 18 anos ele casou com a Stephanie Brito, a, ainda então uma atriz conhecida, né, um pouco popular, hoje, se tu perguntar pra galera um pouco mais nova que a gente, nem sabe quem é. Uh, depois, Bárbara, Be daí se separa, né? conhece uma vida diferenciada em Milão né? eu acho que a gente já conversou sobre isso em outros episódios que o ambiente faz o atleta lembra que nós comparamos o Messi e o Maradona e tal, então o ambiente forma o atleta, se ele vai jogar na Itália talvez ele tenha um tipo de, de comportamento o que, que é o ambiente italiano, a gente sabe os jogadores gostam de se vestir bem, eles são atrelados à moda, até o jogador mais, se tu pegar o jogador mais feio da seleção italiana ele é mais bonito que nós e mais ajeitado, até porque não precisa muito, né? né? Não precisa muito, não, não tenha dúvida. E daí, assim ó, é... eu acho que esse ambiente contaminou sim. Como ele saiu muito cedo, ele acabou. Cara, uh, eu não consigo, eu não consigo imaginar como seria minha vida se eu tivesse ido com 17 anos para Itália, tô tendo muito dinheiro para te gastar, e daí, tu tem vários jogadores italianos e assim, bah, cara começa a te ajeitar ajeita, porque não sei o que, e vamos ver. E daí, talvez ele seja um cara que não sabe conciliar as duas coisas. Talvez disser tanto para ele, cara, tu tem que te vestir melhor, tu tem que te ajeitar, tu tem que não sei o que, talvez ele se ajeitou tanto que esqueceu do futebol. E, e esse ambiente, ele se separa e começa a namorar a Barbara Berlusconi, que nada mais é que uma Pérez Hilton europeia. Ela é uma, era uma socialite, era uma mulher que deu uma certa instrução fashionista para ele e tal... Depois cara, sai que baita Scully, comparação pra...
2: Como é que é? Que baita comparação. É, eu gostei dessa. Da Bárbara com a Paris Hilton, eu acho que o cara foi é. genial. Parabéns. É, é, teu é. ápsica.
0: Que
1: ápice. Pra te ver, pra te ver. E daí assim ó, sai da Bárbara Scully, Fiorella Mateis É uma atriz modelo. Mais modelo do que atriz. Lindíssima. Sai da Fiorella Mateis pra um degrau maior. Rebeca Bravanel. Então assim dinheiro não falta assim, pensão não vai precisar pagar nunca na vida, entende? é só gente muito é só, são só mulheres muito ricas, entende? então eu acho que esse ambiente proporciona um certo deslumbre e que convenhamos é, 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 o cara que, que já tem um pouco de uma formação de uma opinião de, de, uma, de um psicológico um pouco mais preparado ainda assim é tentador aí tu imagina o cara que nasceu em pato branco a oportunidade da vida dele de ascensão social foi futebol, cara. Ele esqueceu. Eu acho que ele nunca, ele nunca se dedicou ao futebol. Essa é a verdade. Apesar de ter todos os fundamentos que um grande, de uma grande estrela que o futebol precisa, ele esqueceu do futebol. Essa é a verdade. Ele esqueceu. Ele com todo esse mundo, com todo esse glamour. Tu acha que ele quer o Guardiola ligando? Que a gente sabe que o Guardiola faz às três e meia da manhã para dizer, cara eu descobri uma função nova tu vai voltar, tal tá um minuto do jogo pra dominar e largar pro lateral e o lateral vai te devolver não sei o que, eu vou dizer, cara, eu tô tomando vinho na lareira com a minha mulher, comendo pizza larguei, eu tô saindo de... do desfile do não sei o que, da moda é, parisiense, entende?
0: tô levando meu é cachorrinho pra passear
1: exato, entende? então, eu acho que é isso eu acho que é esse deslumbramento que atrapalhou esse, essa grande estrela que o futebol não teve
0: Eduardo. eu já acredito no outro ponto eu acho que ele trata o futebol como um trabalho pra ele é 8 horas diárias casa não quero ninguém me incomodando, não quero ligação não quero, não quero envolvimento não vou assistir futebol e ele já disse que não assiste nem joga que daí é um erro Hã? não assiste nem joga é com... também, não, não tá mais querendo é. E contra as mulheres é Bom, é como o Vitor falou Um menino que veio do nada Que começou a ganhar dinheiro do nada Que apareceu do nada na TV com, Já tinha bordão Galvão Bueno falando fazendo um bordão pra ti Tu que surgiu e cresceu Vendo futebol, tu vai ficar deslumbrado se tu não tiver um, um, alguém por trás, por exemplo, o Neymar, tinha o pai dele. Por mais que o pai do Neymar não seja um um exemplo dele, né Até certo é que ponto. Dá. Mas, tinha, é que mas tinha alguém. O Du
1: acertou. Eu esqueci disso aí. O Du acertou. Pode continuar, Du. É tu mas ter alguém, alguém pra te. Pra, pelo pra menos
2: pra entrou. puxar a orelha quando tu é guri. Pra te trazer para cá, né? Pra te trazer pra cá. É?
0: Pelo menos joga um pouquinho. Até os 30. Vamos fazer uma história até os 30. Depois te larga. Por exemplo, o Neymar. O Neymar hoje em dia ele tem tatuagem, brinco, vai de Juliette pra jogo, vai de Nike Shocks e usa terno que quer e camiseta desabotoada. Ele fazia isso no Santos em 2009? Tinha o cabelo raspado e, e, e usava o aparelho, porque tinha que usar porque o pai dele ligava. É a diferença. O Pato já ia ter 10 tatuagens se ele, era o Neymar, se ele fosse o Neymar da vida aquela época, que ele era. Mas se, ele, se ele pudesse, ele ia ter tatuagem, que não era moda. Né? Ia ter tatuagem, fazer tudo o que
2: quisesse. É, eu acho que o Du tocou num ponto bem sensível Dessa carreira do Pato Que não foi, foi não tem uma, uma estrutura Uma base Que uh, talvez tivesse trazido o Pato Pro mundo real do futebol E ter colocado um pouco na cabeça dele De, velho, se tu quiser um pouquinho mais Um pouquinho mais Não precisa ser muito mais Se tu quiser um pouquinho mais Tu é o 9 da seleção E tu vai ser o sucessor do Ronaldo, cara Tu vai ser o su sucessor <risos> De um cara que é, uh, é Garoto propaganda da Nike um cara que é bicampeão do mundo Um cara que é melhor jogador do mundo E tu vai ser o su possível sucessor dele Pra ter tanto sucesso quanto Porque bola tu tem, tu só precisa querer um pouquinho mais Faltou essa pessoa E essa pessoa não adianta, não é treinador Não é psicólogo do clube Não é diretor, não é presidente Essa pessoa tem que ser alguém que esteja Do teu lado e que tu confie E que vá dizer pra ti Velho, oh, vamos voltar aqui pro mundo real, tu pode ir no desfile Só que amanhã tu tem treino então, quem sabe tu vem um pouquinho mais cedo, quem sabe tu te cuida um pouquinho mais, porque outra coisa que a gente vai falar agora também é sobre as, as lesões seguidas, suce sucessivas do Alexandre Pato.
1: Só, só, só um pouquinho, Rafa. Só, só antes de terminar isso. E tu sabe por quê, cara? Que tem pouca gente que vai lá e diz pra ele esse assim, pato, porque tu não isso? Porque não sei o que. Porque dizem, cara, que ele é muito gente boa. Que todo mundo que vai falar com ele, ele conversa, não sei o que, não sei o, que. Sabe, o neto, o jeito que xinga ele, tu viu que o neto parou, né? o Neto esses tempos encontrou ele numa festa, não sei o que, de algum clube o Pato foi lá e cumprimentou, disse assim eu sou teu fã, Diz que o Neto falou que não sabia onde se enfiar, cara porque ele é assim, e provavelmente por isso que nunca alguém chegou e xingou isso e aquilo, a gente sabe do Fernandão o Francisco Fernandão brigou com ele por funções táticas, e o Emerson Sheik que o agrediu naquele, naquele jogo, que, no, no vestiário, naquele jogo que, o, que, o, que ele deu a cavadinha contra o Grêmio mas de resto a gente não sabe mais né? talvez a gente saiba no futuro mas é porque ele é um cara muito gente boa, né? Então talvez por isso que as pessoas nunca tenham chegado dessa forma nele. Mas enfim, vamos às lesões então.
2: É, e o Pato é um cara que teve muitas lesões na carreira, né? E sucessivas lesões. Começou, começaram no Milan. Ele teve uma no Inter, mas não foi tão grave assim mas aí quando ele foi pro Milan, ele começou a ter uma série de lesões, tanto que acharam uma certa época, que ele tinha um problema crônico no músculo, porque ele se lesionava muito e se lesionava sempre no mesmo lugar, era sempre no mesmo músculo tanto que quando ele sai do Milan pra ir pro Corinthians, o Milan emite uma nota, dizendo, não, o Pato tá 100%, o Pato não tem nenhuma lesão crônica, o Pato é uh, ele tem todos os músculos, tudo no lugar, tudo inteiro não é nada crônico, ele só se machuca Ele é muito mais suscetível à lesão do que talvez outros jogadores Eduardo Bento, essas lesões uh, aliadas à vida social fora de campo do Pato uh, Que davam mais tempo pra ele, talvez as lesões pra ele viver fora do futebol Tu acha que também foram complicador pra carreira dele? Com toda certeza, porque
0: ele fica, criava um descompromisso, né? criou um descompromisso, de, ah, tô lesionado não preciso treinar, posso dar uma voltinha um pouquinho maior, não tem a necessidade de estar amanhã, sete horas no refis e ficar fazendo reforço muscular e outra, eu até atribuo essas questões de lesão dele ao fortalecimento muito precoce dele porque agora todos nós três aqui temos 27 anos, mas lembra como a gente era com 18? músculo zero no corpo com 21 tu começa a dar uma maturada legal, então ali é um período bacana eu não sou especialista, mas eu já ouvi Jeff, o Jeff, que participou aqui no programa, falar que com 21 tu já tem uma maturação um pouquinho melhor, então ali é o um momento pra tu reforçar mesmo e às vezes o cara tá com 17 anos e o cara virou um monstrão já ele quando tava no Milan, deu um ano e meio de Milan, ele já tava muito forte é tipo o Gabriel Jesus hoje, tu olha o Gabriel Jesus de 2015, olha o Gabriel Jesus da Copa de 18 um absurdo de forte o um guritá Algumas vezes é o é, depende vai de pessoa para pessoa
2: como uma doença como qualquer outra coisa mas isso pode atrapalhar também Vitor essas lesões do pato aliadas à, à vida social dele fora de campo uh, auxiliaram para ele ter essa essa queda de rendimento essa falta de vontade talvez no futebol
1: eu acho que na carreira de um jogador uh, de um jogador como era uma estrela como a gente já disse né ele era uma estrela do futebol, hoje não é mais ele era uma estrela mundial, até 2012, fechamos assim Sim. ele foi uma estrela mundial até 2000, tá, beleza uh, não ir pra uma Copa do Mundo é muito frustrante a gente vê pelos jogadores que não vão e a que eles ficam por exemplo, o Benzema, de não tem ido agora pra Copa de 2018 onde a França foi campeã uh, o Alex Cabeção, de não tem ido pra uma Copa tu vê que eles ficam aquilo remoendo a vida toda sabe? O próprio Romário uh, exato Uh, a Copa de 2010 ele não foi por lesão. Ah, não deu tempo de. O Dunga não deu tempo de testar e tal, acabou indo o grafite. Eu levaria igual o Pato. 2010 foi
0: teimosia do Dunga.
1: É, é, eu levaria mesmo sem ter testado, ele tava bem, sabe? 2004... Daí depois não tem mais desculpa. 2014 ele não era lesão. Ele não foi porque ele não tava jogando nada, ele tava no São Paulo. 2018 ele não foi porque, conv... né, convenhamos, a situação já era. E em 2022 ele não vai ir por motivos mais óbvios ainda, né? A não ser que aconteça um milagre, que, mas eu não, não, não sou o cara que fica depositando espera similar. Uh, então eu acho que pesa muito, sabe? Quando ele não foi em 2010, não foi em 2014. A partir de 2014 então largou, sabe? Tipo, ah, cara, não joguei a Copa aqui no Brasil, eu não vou mais, entendeu? Acho que a partir de 2014 então é que ele larga de vez. Uh, mas acho que a lesão não é muito desculpa, porque muitos jogadores... Uh, o D'Alessandro foi um jogador que se lesionou muito ao longo da sua carreira e mesmo assim tem muito mais o tem muito mais história no futebol que o Pato e o D'Alessandro nunca chegou a ser uma estrela mundial entende? É... vocês podem me dizer vários outros eu... eu acho que talvez o Diego Souza do Grêmio seja um jogador que tem muito mais uh, identificação com torcida, muito mais querido pelo povo brasileiro até porque ele em jogou em
2: todos os povos do Brasil
1: e nunca foi uma estrela mundial, então tu pode pegar diversos outros jogadores muito mais respeitados que não foram estrelas mundiais uh, mas uma coisa que eu também queria comentar, que eu acho que vocês vão concordar comigo é que, e se o Pato não fosse brasileiro? e se ele fosse paraguaio? e se ele fosse chileno? e se ele fosse mexicano? e se ele fosse sueco? ele eu, eu acho que ele teria jogado todas as copas mesmo não, não estando na sua melhor forma porque ele é sim uma estrela, então por ser brasileiro, ele acabou não jogando nenhuma Copa. Mas eu tenho certeza que... Cara, o Roque Santa Cruz jogou várias Copas. E ele nunca é, foi uma estrela mundial. Ele foi um jogador... É, uma estrela mundial do segundo escalão, para terceiro... Ele, eu acho que ele, ele, não é, ele é menos
2: uma estrela, ele é mais um rodador mundial do que uma estrela mundial, digamos assim.
1: É, exato. Então, eu acho que se ele não fosse brasileiro, seria um, se ele fosse um jogador... Africano, por exemplo, o Etor jogou todas as copas que pôde jogar, Menorba. mesmo não estando na melhor forma. Então é, é engraçado tu perceber isso que que ele não se encaixou, uh, mas talvez se ele fosse de outra nacionalidade teria se encaixado melhor. Mas é, vários fatores a gente pode ir elencando para tentar dar desculpa a esses fracassos, né? Mas eu e o Dudu a gente já conversou muito sobre isso. Ele é um jogador ao estilo anos 2000 que não se encaixa mais do futebol de hoje, né, competitivo, de, sabe, um, um, um bom atacante dos anos 2000, que fizesse um gol a cada quatro jogos, tava bom, hoje não serve mais,
2: vamos hoje dizer o, Guerreiro que ele... faz,
1: o Guerreiro faz um gol a cada jogo no Inter e não é suficiente, cara.
2: Mas vamos dizer que ele, ele, vê, ele substituiu um atacante dos anos 2000 no Milan, porque ele substituiu o Shevchenko, e o Shevchenko era aquele cara que não fazia gol todo jogo. Mas ele era um cara que tava sempre ali. Ele é um típico atacante dos anos 2000. E o Pato vem para substituir, isso, só que ele não entende que o futebol ali começava a mudar. Ali era uma... Uh, digamos assim, uma rachadura no futebol que o futebol começava a mudar, que ele precisava ser mais... Transição! Isso, ele precisava ser mais atleta. Era a transição do jogador pro atleta de futebol. Então ali talvez ele não tenha entendido. Porque ele substitui um cara que foi ídolo no Milan, foi ídolo também dos jogadores de Play 2, o Shevchenko, e... Ele não entendeu Nem que... na Master. É, na Master, o Shevchenko era o cara que todo mundo tinha que ter, né, então... O... E aí o Pato, ele achou que ele ia ser esse cara no mesmo estilo, no mesmo molde do Chevchenko E ele começa muito bem no Milan. Eu, na minha opinião, acho que as... Que, a... que as lesões atrapalharam muito a carreira dele por ele ter esse vínculo com o social. Com o, so... com o social eu tô dizendo errado, eu não encontro outra palavra. Com o vislumbre social, então, digamos assim. Ahn... Uh... A, a lesão uh, deu abriu o caminho para ele focar em outra coisa que não o futebol sabe eu acho que a lesão para mim é um dos pontos principais do declínio do pato claro concordo que a carreira dele o, o grande declínio foi ele ter vindo pro corinthians 2012 mas o para mim as lesões dele foram o que atrapalharam mais a carreira dele Pra gente falar então, só pra gente encaminhar pro final do, do episódio, a gente, eu vou trazer de novo daqui a pouco as informações que eu tenho de fontes de, de dentro do Internacional, mas antes da gente de eu trazer de novo essas informações, eu quero perguntar pra vocês mais uma coisa. Vitor Hugo Furtado, o Pato é o substituto ideal pra Paulo Guerreiro hoje no Internacional? Lembrando que o Guerreiro tá fora desse ano, o Guerreiro rompeu o ligamento do joelho.
1: Não. Uh, o Guerreiro é um jogador... Muito mais uh, pragmático, ele não é um jogador genial e nem mágico, ele não é um craque, apesar do que as pessoas pensam, ele, ele não é um craque, ele é um grande jogador, ele é uma estrela mundial de futebol e ninguém nunca disse que para ser uma estrela mundial de futebol tu precisa ser um craque, começa por aí, as pessoas não entendem isso, tu pode ser uma estrela mundial de futebol não ser um craque, entende? Uh, o Sterling é uma estrela mundial de futebol e não é um craque, até porque craque não perde gol, que nele perdeu, né? agora quando foi eliminado pro pro... pra quem que
2: foi eliminado? pro Lyon e eu fala acho bem é feito, Zenzo, só fazendo parênteses aqui só, ah, qual... exato, um... exato eu queria fazer esse parênteses, é bom porque Kevin Debruninho Sterling, essa galera toda aí é pra ver que não, cara, não é isso eles não são tudo isso, eles não são imbatíveis e o próprio Guardiola eu acho um grande treinador, mas eu não acho tudo isso também enfim, Vitor Hugo Furtado, pode continuar
1: o Du há de concordar comigo, um jogador que eu e o Du concordamos, que é um jogador extremamente limitado, cancheiro, varziano. Então, eu fiquei, não tem nenhuma das qualidades que o Pato tem, ele se aproxima. Mas ele tem uma que o Pato não tem, competitividade. O Damião, nesse momento, seria mais efetivo que o Pato no Internacional. Sério, eu não gosto do futebol dele, nunca gostei. Eu só gostei naquele 2011 que ele fazia gol até de bunda a competitividade no futebol de hoje faz muito mais sentido do que um jogador que dribla, que corre que cabeceira, não me adianta fazer isso de vez em quando, Quanto tem um time competitivo o Inter não tem um time, um grande time, não tem um time campeão não tem um time disposto a ganhar diversas competições, que nem se apresenta pra isso, não tem essa cara de pau, mas é um time competitivo, Quanto tem um time, é não, não, pode essa cara de pau quando tem um time Quanto tem um time que ganha Uh, aos trancos e barrancos, ganha assim na marra, tu não tem um time bom, tu tem um time competitivo pra, me serve me serve, um time competitivo me serve entende? Só que um time competitivo não pode defender de um jogador como o Pato que depende de um esquema de jogo, que o alimente que isso, que aquilo, o Pato se tu for perceber, se tu for observar um jogo dele onde ele faz gol, sete bolas tiveram que chegar nele pra ele fazer um, o guerreiro tem que chegar a três se chegar três bolas nele, às vezes chega menos ele faz o gol, então o Inter precisava de um centroavante competitivo quer que eu te diga quem são esses caras? Diego Souza Diego Souza é esse cara entende? que tá no grego Diego Souza é esse cara, que a bola chega, ele é competitivo ele não é mágico, mas ele faz gol agora não me vê nenhum jogador assim mano um Fred da vida, mas o Fred também já tá no franco declínio mas o Fred mas faz é um gol jogador... O Ricardo É, mas o Ricardo Oliveira já acho que passou já. O é. Ricardo Oliveira, dois anos atrás, ainda era uma coisa, mas... Um jogador ele de é muito 40 anos... É, é mais competitivo, com certeza. É mais competitivo, com certeza. Então, tem outros nomes com o mesmo preço que dariam mais resultado. Se o Pato vier, de fato, para o Inter, eu acho um mau negócio. A minha aposta, aposta redondamente enganada, que vai virar uma piada no futuro e vocês podem resgatar. Para mim vai ser o Forlan, vai chegar vai fazer um gol de voleio, vai dar dribles desconcertantes, vai vender um monte de camiseta e só, bota a vinheta Rafa, e só, e deu não vai fazer mais do que isso não vai fazer o Inter ficar campeão de nada sabe, pra mim é isso desculpa, eu trabalho com a realidade eu tô trabalhando com um jogador que o último lampejo de estrela mundial foi em 2011 nós estamos em 2020, no final de 2020 era isso, cara pra mim é isso
2: Eduardo Bento, o Pato pode ser a solução para o ataque do Inter sem Paulo Guerreiro? Se
0: for jogar, como eu falei antes, se for jogar de costa como Guerreiro, ele não consegue. Não é a característica dele. Agora, se ele fizer uma dupla de ataque com o Thiago Galhardo que consegue municiar o ataque, que consegue jogar como dupla de ataque, eu acho que funciona. Porque o esquema do Inter, pelo menos o que eu vi ontem, era um 4-4-2. Aí já funciona, aí o Pato se encaixa, porque é aquele esquema que ele começou lá no Inter que é dupla de ataque, ele, o Pato é bem refém desse esquema, se tu for ver assim nos grandes momentos do Pato ele tinha uma dupla e no Milan ele jogou com o Inzaghi na frente e o Kaká chegando um pouquinho mais perto, depois era o Ronaldinho depois ele jogou com o Fenômeno, ele fez duplas de ataque quando ele jogou com três pessoas, por exemplo a Copa América de 2011, era ele o Robinho e o Neymar, não deu certo porque ele tinha que jogar de costa, ele não podia sair por exemplo, um exemplo agora eu sempre uso esse exemplo, o Firmino no, no Liverpool, ele sai quem fica se infiltrando na área é o, Salah, é o Salah e o Mané, o Gabigol porque o Gabigol jogou tanto no Flamengo porque o Gabigol joga com dupla de ataque com o Bruno Henrique eles têm a mesma característica o Firmino, o, Firmino, o, Firmino, o Pato e o, e o Gabigol eles têm a mesma característica, eles são segundo atacantes eles não são velozes, mas também não são lentos eu acho que se
2: jogar com dupla de ataque eu acho que funciona eu acho que tem tudo pra dar certo o Pato no Inter porque uh, claro, depende a vacina,
1: da... a vacina, a vacina a Zika.
2: Ah, não, 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 assim, até não,
1: até não. vai dar certo. Não, eu até que não, que que não, mas fazer, eu, vou... Eu vou,
2: então, eu olha... vou... eu vou explicar assim, ó, porque vai, vai depender muito do físico do Pato, das lesões ou não lesões do Pato, enfim, vai depender muito dele, disso. Mas eu acho que ele tem tudo para dar certo, por quê? Porque o Inter tá precisando de um jogador e o Pato tá precisando de um time. E eu acho que ele sabe, na cabeça dele, que essa é a última grande chance da carreira. É a última chance dele tentar ainda alguma coisa no futebol e de tentar dar um título pro Inter. Porque o Inter vem num jejum, querendo ou não, o Inter vem num jejum de títulos. E ele pode dar um título pro Inter. O Vitor acha que não. Eu acho que sim. Eu acho que o Pato tem condições. Porque o Pato, ele não. Eu, eu sou da opinião que o jogador não desaprende. O jogador pode ser vagabundo, pode ser vadio, mas o jogador não desaprende a jogar bola. E o Pato Concordo. não tem bola. Tu concorda, né, do Claro. É, com então, certeza, é, o, não tem como desaprender é isso, o cara é não desaprende em jogar bola craque é craque sempre, concordo e o Pato tem isso, o Pato é aquele cara que se ele pegar, ele decide mas ele tem que querer, e eu acho que ele sabe que é a última oportunidade da carreira dele, assim, em um time grande, claro que ele pode sempre voltar pra China pra acumular mais dinheiro, enfim mas eu acho que em nível de futebol de competitividade, eu acho que ele sabe que é a última chance da carreira, e o Inter tá precisando dele, então eu acho que vai, vai casar essas duas coisas e que ele pode dar, pode dar certo no Inter. Ou pode dar muito errado também, que nem o Vitor falou, ele só vim para vender camisa e é bom pro Inter também, que vem com déficit no caixa, que vai ser bom também. Vitor, o Curtado. <risos> vamos, né?
1: vamos, tra vamos trabalhar também com a hipótese né do episódio que ele também pode estar indo pro Galo. Então o é. que, que vocês acham? Eu acho que no Galo ele tem um esquema que talvez o beneficie mais do que no Inter. Vamos, só pra gente finalizar... Que talvez ele também vá pro Galo? O que vocês
2: acham? Eu acho que pode ser, acho que ele pode ir pro Galo, pode mas eu ter. acho que tá muito bem encaminhado com o Inter pelo retorno para casa e por ele saber que essa é a grande chance. Acho que no Galo ele não tem essa coisa de ter a grande chance e eu acho que ele vai ser muito, mais, muito mais cobrado no Galo do que no Internacional.
0: Eu acredito que no Galo ele também consiga jogar muito pelo esquema que eles jogam É o mesmo esquema que eu falei Mas eu acho que lá ele vai ter que jogar Em algum, algum momento ele vai ser obrigado a ser a referência do time Eu não sei se ele tá mais com essa gana de ser a referência Acredito que não tenha mais essa, essa gana ele, ele, Gana pra ele eu acho que nunca teve assim. Talvez lá até 2012 ele, ele tinha uma certa gana Mas agora ele
2: não tem mais essa gana de ser o cara do time é isso aí, pra... Ali, pra mim, é mais uma incógnita. No Inter, eu acho que daria mais certo. Então, pra gente encaminhar pro final agora, uh, trazer mais uma vez informação de dentro do Inter, que eu consegui com uma fonte de dentro do Inter, sobre o Pato. Eu perguntei pra essa pessoa, uh, cara, tu sabe alguma coisa do Pato no Inter? E ele mandou o seguinte. Contrato de trabalho já foi ajustado. Está na negociação dos rendimentos. Ele não vai ganhar o que recebia no São Paulo. Vai ser bem menor o valor. E vai ser muito explorada a imagem dele No patamar máximo, segundo a minha fonte Eu tô lendo uh, Ipsis literis, o que a pessoa me mandou, tá? Uh, do 100% de remuneração 40% do, do, do total vai ser em direitos de imagem E os outros 60% pagos Na CLT Os ajustes são as premiações, as duvas E os bichos por rendimento e é muito difícil não sair o negócio, isso está enfatizado, é, olha, é muito difícil não sair o negócio, até sábado creio que é anunciado, só alguma coisa fora da curva para não sair o acerto com o Alexandre Pato. 8h38 da noite do dia 20 de agosto, quinta-feira 20 de agosto, a gente está falando isso, são as informações que eu tenho de dentro do Internacional. Falamos hoje sobre Alexandre Pato, sobre o seu possível retorno para casa, seu possível retorno para o Esporte Clube Internacional. Tem ainda a possibilidade dele jogar no Galo, mas segundo, inf segundo informações de dentro do Inter, está tudo muito bem encaminhado para Alexandre Pato voltar para casa e talvez ser a última chance que ele tenha na carreira. Vitor Hugo Furtado, Eduardo Souza Bento, prazer falar com vocês mais uma vez em mais um episódio do Nascidos do Tetra. Hoje falando especificamente sobre Alexandre Pato, que pode estar tá voltando para casa. Vitor Hugo Furtado... Muito bom falar contigo sempre e muito bom falar contigo do Pato, que é um dos jogadores que influenciou a tua vida no futebol.
1: É, influenciou do ponto de vista do fracasso e do desânimo e da desilusão que é tão presente nesse Brasil de hoje. Então era isso e até o próximo app.
2: Eduardo de Souza Bento, Pato pode estar voltando para casa e o Du chegou para ficar no nosso podcast. Valeu Du, semana que vem a gente tá de volta.
0: É, semana que vem a gente volta mais uma vez aí. E o pato é essa coisa, né? Ele coloca a gente lá em cima, daqui a pouco a gente já esquece dele, não quer mais saber dele, daqui a pouco ele aparece de novo.
2: E o Vitor Hugo fica sempre triste com ele. É isso aí, galera. Semana que vem a gente está de volta <risos> com, mais... <risos> com mais um episódio do Nascidos do Tetra. Valeu todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Um abração, tchau. Lá vem
0: o pato, Lá vem o pato para ver o que que há Lá vem o pato, patacolar Lá vem o pato para ver o que que há